0: יש דברים שקורים רק במשפחה.
1: יונוים חייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחה פודקאסט. הפסקת אש מאחורי הקלעים של המבצעים
0: הצבאיים הגדולים בתולדות המדינה. עורך ומגיש
1: ישראל יוסקוביץ'. מבצע ארגז נחשב לאחד המבצעים היותר נועזים של סיירת מטכ"ל לדורותיה. הימים ימי מתיחות, כשנה לפני פרוץ מלחמת יום הכיפורים. חיל האוויר הסורי מתעמת תכופות עם חיל האוויר הישראלי. הגבולות לא שקטים והנפיצות גבוהה מהרגיל. בכ"ה באדר ב' תשל', השניים באפריל 1970, התפתח קרב אווירי שבמהלכו מופל מטוס ישראלי. טייסו גדעון מגן ונהבתו פיני נחמני נופלים בשבי הסורי. ישראל מנסה להתניע עסקת חילופי שבויים, אך מאמציה נתקלים בקשיים. אין לה מספיק קלפי מיקוח שהדרבנו את ממשל אסד-אב חפז ללכת לעסקה. בשלב הזה במערכת הביטחון הוגים רעיון, חטיפת קצינים בכירים כאלו המקורבים לשלטון הסורי. הרמטכ"ל דדו בשמו המלא דוד אלעזר מקבל אור ירוק מראש הממשלה גולדה מאיר, ומטיל על סיירת מטכ"ל בפיקודו של אהוד ברק את המשימה. מיקום המבצע נקבע לאורך הגבול הלבנוני. שם התקיימו מעת לעת סיורים של קצינים סורים בכירים. זה לא הלך קל, שני ניסיונות בהם השתתפו מי שלימים יכהנו כראשי ממשלה, אהוד ברק ובנימין נתניהו, לא צלחו. בתאריך י"ז בסיוון תשל', 21 ביוני 1970, יוצא בפעם השלישית כוח סיירת מטכ"ל, הפעם בפיקודו של יוני נתניהו וסגנו עוזי דיין.
0: ההפעלה של המערב הזה הייתה מאורגנת כך שאם מתקרב השיירה בלי קשר לסוג שלה, יוני נמצא מצדנו של הגבול מוכן.
1: כך נשמע מפקד סיירת מטכ"ל דאז אהוד ברק, מתאר את מאורעות המבצע בתחקיר מיוחד שעשה לאחר מכן לסיירת. וזהו יוני נתניהו, מפקד המבצע, שמשתף את היחידה בפרטי הפעולה. על הכביש התמקמנו כמו שתכננו. עכשיו, כשהייתי כאן, בתכנון הראשוני, תכננו להישאר באזור שני הרכבים ולא להתפרש יותר מדי בשטח. אלא שנהיה מוכנים לתנועה מהירה, וכי חשבנו על הלוחמים נמנה גם עידו נתניהו, האח למשפחת נתניהו, לימים רופא, סופר ומחזאי. דוקטור עידו נתניהו הוא האורח שלנו בהפסקת אש. עידו, <מת> שלום. <מת> <מת> שלום. לפני שאנחנו צוללים בפרטיו של אותו מבצע הירואי, ספר לי בבקשה על הדינמיקה המעניינת הזאת, שבה שלושה אחים משרתים יחד ביחידה שנחשבה אז ליחידת אלית, סודית מאוד, שפעולותיה לא נודעו. איך הגעתם שלושתכם דווקא אליה?
0: זה התחיל בזה שביבי שירת ביחידה, היה הראשון ששירת ביחידה. יוני המליץ לו, כשהוא התכונן לגיוס, אמר לו, כדאי לך להיות ביחידה הזאת. ביבי שאל אותו, התייעץ איתו, הוא יעז בבקו"ם. ובדיוק ניגש אליו חבר של יוני מהתיכון, שהיה באותה יחידה. והוא זה שגייס את ביבי ליחידה. ויוני המליץ לו. זה מה שקרה. זה היה מיד אחרי מלחמת ששת הימים. ביבי עבר את המבדקים, היה ביחידה, הצליח מאוד ביחידה. המפקד שלו היה אמירם לוין. ויום אחד מבקשים מביבי ללכת לקורס קצינים, רצו קצינים, והוא לא רצה, הוא סירב. המפקד היחידה היה אז עוזי האירי. ועוזי האירי לחץ עליו, לחץ עליו, ביבי סרב, ועוזי איים לזרוק אותו מיחידה אם הוא לא יסכים ללכת לקורסינים. וביבי ניגש, אני זוכר, דיבר עם יוני, נפגשנו אז בבית של חברים, שלושתנו, אני הייתי אז בתיכון, ויוני אומר לביבי, עזוב, ת, תגיד לעוזי שאח שלך יבוא במקומך, אני רוצה להיות קצין ביחידה. <laughs> הוא היה אז נכה צה"ל, הוא השתתף במלחמת... ששת הימים, נפצע שם, היה סטודנט באוניברסיטה העברית, אבל uh, הייתה מתיחות, הייתה מלחמת התשעה, והוא לא הרגיש נוח להישאר סטודנט. והרגיש שהוא יכול להתגבר על הנכות שלו. אז uh, ביבי לא כך התלהב מרעיון הזה, אבל יוני לחץ עליו, וביבי אכן חזר ליחידה, סיפר לעוזי יעירי על אחיו, ויוני אמר לביבי, תן לו, שייקח את התיק הצבאי שלי, הוא כבר ירצה אותי. ואכן זה מה שהיה. אז ככה גייסו את יוני ליחידה. ביבי כמובן בסוף, כמו כולם, אני לא, אני היחידי שלא נכנעתי ללחצים האלה, פחות או יותר. לא רציתי להיות קצין ולא לא הסכמתי להיות קצין כשאהוד ברק ביקש ממני. אבל ביבי נכנע ללחצים וגם כן נעשה קצין ביחידה. וכשבא זמני להתגייס, אני באופן טבעי, אני גם כן הלכתי לאותה יחידה. וכך קרה ששלושתנו שירתנו רוב הזמן באותה יחידה, ושלושתנו היינו מעורבים במבצר גז.
1: אז זהו, אז בלבד מבצע ארגז, היו מבצעים נוספים שיצא לכם ככה שלושתכם להיות יחד? לא,
0: לא. זה היה נגד החוקים של היחידה, שהאחים השתתפו יחד באותו מבצע. איך זה קרה דווקא במבצע ארגז, אני חושב שמכיוון שהעריכו שזה לא מבצע נורא מסוכן. לכן זה לא היה מבצע נורא מסוכן. ובגלל שהיינו גם במיקומים שונים בתוך הכוח הזה, ככה זה אושר. אבל אושר, עובדה שזה אושר.
1: ספר לי קצת על אחיך יוני. מה הוא היה עבורכם, כאח צעיר כמובן שלא, ו- ומה בכלל, תספר לי קצת עליו. אני חושב
0: שמי שרוצה להבין מי זה יוני, כדאי לו לקרוא את ספר המכתבים, מכתבי יוני. אני, יוני, זה בקולו, מתאר את עצמו, את הדמות משתקפת מתוך המכתבים בצורה ברורה ואמיתית. אין מסמך יותר טוב גם כדי להבין את יוני וגם כדי באמת... במיוחד לאדם צעיר, לטעות על דרך חייו, להבין אולי ולחשוב על uh, מהלך החיים באופן כללי, לחשוב על ישראל, מה זו מדינת ישראל, מה זה העם היהודי. בכל אופן, יוני באמת היה דמות מיוחדת במינה, היא השפיעה עלינו רבות, הוא היה אחינו הבכור, ובמידה רבה הייתי אומר, הוא זה שחינך אותנו <laughs> כאחיו הצעירים.
1: שמועה כזאת, לא יודע אם היא יכולה, אגדה יותר נכון, שאומרים שאם הוא היה נותר בחיים, ייתכן מאוד שהוא היה ראש ממשלה היום.
0: אי אפשר לדעת, אלא כל, אתה יודע, אני חושב שאילו היה נותר בחיים אחרי אנטבה, אני חושב שזה אני יכול להגיד כמעט בבדות, הוא היה נעשה רמטכ"ל. זה אני חושב שכן. כל מי שפחות או יותר טס במטוס לאנטבה וקף רגלות דרכה שם, הגיע להיות אלוף או רמטכ"ל. והוא כמפקד הכוח הצביעי הראשי של סיירת מטכ"ל, לאור ההצלחה של המבצע, אילו היה נותר בחיים, היה נעשה רמטכ"ל, אני חושב שזאת הערכה נכונה. לגבי... הקריירה הפוליטית שלו, אם הוא היה הולך לקריירה פוליטית, האם הוא נעשה ראש ממשלה, אי אפשר לדעת, זו לא הערכה שהייתי רוצה בכלל להיכנס אליה.
1: המבצע הכי מפורסם, כמו שדיברנו, זה היה מבצע, מבצע אינטבה. בן כמה היית אז, אגב?
0: אני הייתי בן 24, העוני היה בן 30.
1: היית כבר אז ביחידה בסיירת מטכ"ל?
0: אני כבר הייתי מילואימניק של סיירת מטכ"ל. Mm-hmm. הייתי uh, בבית ספר לרפואה, למדתי רפואה. ואני זוכר שבתחילת אותו שבוע התקשרו אליי ואמרו לי, אל תלך ללימודים, תהיה בכוננות. הבנתי שזה בקשר לחטיפה שהייתה באנטבה. אני הייתי עם אותם אנשים ביחידה שגם כן דיברו אנגלית שוטפת, היו כאלה שידעו שפות אחרות, וארגנו לי דרכון, דרכון מזויף כמובן. <laughs> אז הייתי אמור להיות בכוננות. אני כל כך לא התייחסתי לזה, זה אמרתי זה הכל שטויות, כי כל הדברים האלה אף פעם לא מתבצעים. ולכן לא נשארתי בבית והלכתי ללימודים ואני הופתעתי כמו כולם כשקיבלתי טלפון שבישר לי שהיה מבצע.
1: מתי בעצם קיבלת את הידיעה על כך שהוא נפל ושהיה מבצע?
0: הטלפון הראשון שהעירו אותי היה מאמירם לוין. אמירם לוין הוא זה שהחליף את יוני כמפקד היחידה. הוא לא היה במבצע, אבל הוא היה בפריז. הוא מאלה שחקרו את החטופים שהשתחררו מאנטבה כדי לקבל מהם מידע מודיעיני שהוא עבר ליחידה. הוא עבר לצבא כמובן, אבל ליחידה, כשאיפשר את הכנת המבצע. והוא חזר, אחרי שהוא תקר את החטופים, חזר ארצה, אבל פספס את הטיסה לאנטבה. לא, לא השתתף במבצע, אני חושב שזה הפריע לו מאוד. בכל אופן, כמפקד היחידה הבא, נודע לו שיוני נהרג, זה היה באמצע הלילה. כבר היה נסע ברור שהוא איזה יוני, מי שנהרג שם. והוא טלפן אליי, פתאום העיר אותי בלילה, אומר לי, לא ידעתי שהיה מבצע. הוא אומר לי, שמע עידו, יש לך, תן לי את הטלפון של ביבי באמריקה. הוא היה בארצות הברית, בבוסטון, גמר את שלו ב-MIT. מה אתה רוצה את הטלפון שלו? בסדר, נתתי לו את הטלפון שלו, לא הבנתי. ואז הוא אמר, כשהכול ייגמר, טוב, אנחנו נודיע לך, אתה יכול לרדת מהכוננות כשהכול ייגמר. כעבור איזה זמן קיבלתי עוד טלפון שהעיר אותי מאימא של חבר שהתעוררה מוקדם בבוקר ושמעה על ואז כבר התחלתי לחבר את הדברים ואז גם התחלתי להבין שאולי משהו קרה כי ניסיתי לברר ביחידה מה עם יוני, חזר, לא חזר בסופו של דבר חבר של יוני טילפן אליי והודיע לי שיוני נהרג
1: מי שהיה סגנו של יוני במבצע, האלוף עוזי דיין הוא סיפר לי פעם שהוא תמיד היה מסתכל בסוג של קינה עליכם בתור שלושה אחים ככה שמגוננים אחד על השני. הוא סיפר לי שגם ביבי תמיד היה מחכה למשל שהוא היה משתחרר, הוא מחכה עד שאתה, הייתם חוזרים יחד הביתה, וזאת אומרת, הוא אומר... לי לא היה משפחה כל כך רחבה, והוא מסתכל באיזה סוג של קינה ו...
0: לא ידעתי. כן, כן. אז
1: זו סתם אנקדוטה. מעניין. עכשיו נחזור ברשותך באמת למבצע ארגז. מתי אתה שומע לראשונה על המבצע שמתוכנן, והאם הייתה דילמה לפני שציוותו אותך על המיוחד, בגלל היותך בעצם פקודו של אחיך?
0: אני לא יודע אם הייתה דילמה או לא. בכל אופן, לראשונה אני יכול לספר לך על אימון שאני זוכר לקראת המבצע. ואני לא בטוח שידענו למה אנחנו מתאמנים. אבל התאמנו, אני זוכר, על שליפה של אנשים מג'יפ, מכלי רכב. ומי שפיקד על האימון הזה זה היה יוני, שהיה סגן מפקד היחידה. למה יוני פיקד על האימון הזה? גם כן לא בדיוק הבנתי. אבל התאמנו, ואני זוכר מישהו מהצוות שלי, בני לוי, גם היה בכיתה שלי בירושלים, היינו באותה כיתה, בגימנסיה העברית בירושלים. הוא היה איתי בצוות, ביחידה, והוא אה, שיחק את הסורי. ישב כנהג בג'יפ. ואני חושב שהיו גם אחרים שישבו בג'יפ הזה, ואנחנו רצנו אליהם והתכתשנו איתם, והוא מחזיק בהגה, ואי אפשר היה לשלוף אותו, והוא לא מוכן. היה בחור חזק מאוד. יוני עצר את האימון. אמר, בואו, נראה לכם איך שולפים מישהו מתוך רכב. אוקיי, okay. okay. הוא רץ לרכב, תפס לבני לוי בבלורית שלו ברמת השיער, משך החוצה ולמטה, ובני לוי נשפך על הרצפה. ואז יוני אמר לנו, ככה שולפים מישהו מרכב. הגוף הולך אחרי השיער. ואני זוכר שבמשך ימים בני לבי הסתובב, והיה כל הזמן מעשה את הקרקפת שלו, כי עדיין כאב לו, ימים אחרי זה. זה מה שזכור לי מהאימונים. ואחרי זה, מה שעוד זכור לי, זה היה לפני הרבה שנים, זה הניסיון, מבחינתי הניסיון הראשון. אני מבין מהוויקיפדיה שזה היה ארגז שתיים. אני לא יודע מה זה הניסיון הראשון הראשון, אבל זה מבחינתי הניסיון האמיתי הראשון. היו שם שני כוחות אלטרנטיביים בניסיון הזה. האחד, כוח רכוב בפיקודו של יוני, שהתכונן לבצע את זה כפי שאחר כך זה בוצע, שבועות אחר כך. וכוח נוסף, כוח רגלי, בפיקודו של אהוד. ואני צורפתי לכוח הרגלי, כשגם ביבי היה בכוח הזה. לפי זה היום האחרון שלו בשירות הצבאי. הוא היה שם בחסימה עם הצוות שלו, הוא פיקד על החסימה.
1: על הכביש התמקמנו כמו שתכננו. עכשיו, כשהייתי כאן, בתכנון הראשוני, תכננו להישאר באזור שני הרכבים ולא להתפרש יותר מדי בשטח. אלא שנהיה אה, מוכנים לתנועה מהירה, כי חשבנו שהם יבואו צפופים.
0: אני הייתי עם כוח של קצין בשם רמי לפידות, גם כן מירושלים, הרבה ירושלמים היו אז ביחידה, היו קיבוצניקים, מושבניקים וירושלמים, פחות או יותר. וחסימה שנייה. כל כוח חסימה פרס מטען לדרך האפר, שדענו ששם תעבור השיירה הסורית בליווי של צבא או משטרה לבנונית. והכוח המרכזי, הכוח שאמור לבצע את ההשתלטות והחטיפה עצמה, היה כוח, שהוא כוח של חיילים, בפיקודו של אהוד. אנחנו הלכנו בלילה, התמקמנו בלבנון, נכנסנו למין מסתורים כאלה באמצעות השיחים, הסוואה, וחיכינו. עלה הבוקר, חיכינו לשערה שתבוא. מחכים, מחכים, ואני שומע פתאום בקשר, מתחילים לדבר, למי שהיה לו מכשיר קשר, זה היה רמי לפידות, הקצין שהיה, סיפר לי מה קרה שם. הכוח של ביבי בצד השני של החסימה, עצרה לידם שריונית לבנונית של צבא לבנון. וממש לידם. ויצאו משם כמה חיילים, חיכו. השערה לבנון הסורית, המשיכה הלאה לאיזה מוצב. והם חיכו להם בנקודה הזאת, במקרה, לא, לא, לא עדו שיש שם כוח ישראלי. ומתוך השריונית יצאו חיילים לבנונים והתיישבו, התיישבו אולי במרחק ביני ובינך, שני מטר מהמיקום של הכוח של ביבי, שהיה מוסווה היטב. כולם כיוונו את הנשק שלהם כמובן אל השריונית, אל החיילים האלה, במקרה שהם ישימו לב. ביבי קיווה שהם לא יזהו אותם. לא ישימו לב אליהם, הייתה שתיקה מוחלטת, איש לא אמר שום דבר. ואנחנו היינו בטוחים שעוד מעט, ממה שאני שמעתי בקשר, שיהיו יריות עוד מעט, אבל היה שקט מוחלט. טוב, עברה דאדום, ממה שהסתבר לי אחר כך, לא נתן אישור לבצע את החטיפה, בגלל השריונית הזאת. פחד שזה ייגמר עם הרוגים, הוא לא רצה. והכוח הסורי, זאת אומרת, הקצינים הסורים, השערה הזאת עלתה למעלה למוצב. חזרה חזרה, השריונית, החיילים הלבנונים עלו על השריונית וכולם הסתלקו, כל השערה הסתלקה. הוא גם לא נתן אישור לכוח של יוני לבצע את החטיפה בגלל השריונית הזאת. כי הוא פחד שתהיה באמת, הקרב יהיה קשה מדי ויהיו הרוגים. טוב, אנחנו בינתיים בעמדות שלנו, מוסווים. בעצם חיכינו שם לחשכה. במהלך הבוקר מגיע עדר. עדר כבשים מהכפר הלבנוני הסמוך. העדר עובר ממש לידינו, ליד העמדה שלנו, ממש, אני רואה, אני זוכר את הכבשים ככה מול העיניים שלי, ועם הרועה, רועה הצאן, שזה העדר שלו, הולך, הוא הולך לטומו, מסתכל על הארץ, פתאום הוא שם לב לתיל, לחוט התיל של המטען שפרסנו. מרים את חוט התיל, נעצר. מה זה הדבר הזה? מסתכל, מסתכל, לא, ימינה, שמאלה, לא מבין. דיווחנו על זה לאהוד, הוא אמר, תתפסו אותו. אנחנו יוצאים מהמחבואה שלנו, תופסים את הרועה המסכן הזה, מפוחד לגמרי, <laughs> שמים אותו בעמדה שלנו, מעבירים לו שיהיה בשקט מוחלט, אמר, אל, תג, אל תגיד מילה. הוא שוכב שם בלי להגיד מילה. שוכב שער כמו שאמרתי, השיירה הסורית. מסתלקת, כולם מסתלקים, ואנחנו עדיין בעמדות שלנו, מחכים אה, ללילה. אבל כעבור כמה זמן, כל הכפר מגיע, כי העדר חזר חזרה לכפר בלי הרועה, והם הלכו לחפש את הרועה, מה קרה לבחור הזה, אוקיי? מגיע המוכטר של הכפר, אדם, אני זוכר, מבוגר כזה חביב, עם עוד עשר, עשר עשרים כפריים. מחפשים אותו, טוב, הבנו שהעסק הזה נגמר. כולנו יצאנו, אהוד יצא, גם כן מהמסתור וכל החיילים. שוחחנו קצת עם הכפריים הלבנוניים, הכל היה נינוח, היה נחמד, ובזה נגמר העניין. חזרנו כולנו לשטח ישראל בהליכה. ולאחר הדבר הזה, זה היה לנו שכל הרעיון הזה של מבצר גז נגמר. זהו זה. כי זה נתגלה. נתגלה על ידי הכפריים הלבנוניים. וזה לא קרה כך, כי אנחנו יודעים שכן בוצע המבצע הזה כמה שבועות אחר כך, בפיקודו של יוני. ומה שמדהים הוא, שאני זוכר, לאחר שהמבצע בוצע, מכנסים אותנו באיזה... בחדר התדריכים של היחידה, ואחד הקצינים של אמ"ן מקריא לנו מעיתון בערבית שיצא לאור בצורפת. אני חושב שבמרסיי, ממה שאני זוכר, אם אני זוכר נכון, שמספר את כל הסיפור. כמה ימים אחר כך פרסמו את הסיפור, שכוח ישראלי התמקם בלבנון, התכוון לחטוף את הקצינים הסורים, והתגלה על ידי אירועים לבנוניים, ולכן המבצע הזה בוטל. ממש כל הסיפור התפרסם בעיתון צרפתי. אבל למזלנו ולמזל הטייסים שהיו שבויים בסוריה, איש לא שם לב לעיתון הזה, לא היה, זה לא היה אינטרנט, כן? זה היה עיתון כתוב, עיתון ערבי נידח כלשהו, במרסאי נדמה לי, שלא היה לבנונים ידעו מזה, ולא הסורים ידעו מזה, והם המשיכו בסיורים שלהם. ולהפתעתנו, המשיכו בסיורים שלהם. ובפעם הבאה, פתאום מכנסים אותם, אומרים לו, דחוף דחוף, הסורים ממשיכים בסיורים שלהם, אנחנו יודעים שהם הולכים להגיע עוד פעם לגבול הצפון. זאת אומרת, שלהם. והפעם המבצע נעשה כולו רק על ידי הכוח של יוני, התוכנית הזאת של, עם כלי רכב, ולא לא הליכה רגלית. מכנסים אותנו בלילה ביישוב ליד גבול הצפון, נדמה לי שזרית, ממה שאני זוכר. התחלקנו לשלושה כוחות. ביבי כבר היה בלימודים בארצות הברית. הצוות שלי, צובת, זאת אומרת, צוות שאני הייתי חייל בו, אני לא הייתי מפקד צוות, צובת לנגמש ככוח חסימה אחד. הכוח של יוני היה נדמה לי, ממה שאני זוכר, עם כלי רכב, הכוח המרכזי שאמור לבצע את החטיפה, היה מוסווה ככוח אזרחי, לבנוני. נדמה לי שהיה להם גם כדי להכיל מספיק אנשים, גם אוטו אזרחי וגם אה, איזשהו ג'יפ כזה. והם לקראת בואה של השיירה הסורית-לבנונית, אנחנו, הכוח שלו נפרץ פנימה, עבר את הגדר, ונעמד על הכביש, הגבול שלהם, כמו שיש לנו כביש הצפון, להם יש כביש הדרום. נעמד על הכביש, והתחזה לכוח מהאנשים שיש להם תקלה ברכב. זאת אומרת, איזה אוטו אזרחי נעצר, איזה ג'יפ נעזר לידו לעזור, מרימים מכסי מנוע, משחקים אותה, כאילו זו קבוצה של אנשים שיש להם תקלה באוטו, ולכן הם עוצרים שם. השאלה הסורית מתקרבת, 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 פתאום שמה לב שכנראה חשדו במשהו, עצרו, לא התקדמו, לא הלכו ללקוח של יוני, והתחילו להסתובב.
1: כמעט במקביל, ההורדה, לעלייה ולהורדה שלו עוזי, דני בא בריסה, ואמר שרכב אחד יסתובב. אני מוכרח
0: להגיד שבהתחלה לא הבנתי את זה, כי הרכב הראשון שמוניך הסתובב 200 מטר לפני השארה שנוסעת לאט מהאי 20-30 קילומטר, לא יותר. יוני והכוח שלו מהר עלו לכלי הרכב ורדפו אחריהם. אנחנו עם הכוח שלנו, של החסימה, חצינו ככה את גדר הגבול ונכנסנו מהכיוון השני ונענו לכיוון הכוח של יוני עם הרכב המשוריין. בכל אופן, יוני ואנשיו עם עוזי יאירי הגיעו, עצרו את הלבנונים והסורים ביריות. היה קרב יריות שהתפתח לא עם הקצינים הסורים, אלא עם הג'נדרמרים הלבנונים. היו הרוגים, ה... פצועים? היו, היו הרוגים. היו הרוגים והיו פצועים. פעם ראשונה שראיתי אדם שמת לי מול העיניים, זה היה אחד הג'נדרמרים הלבנונים, שנפצע קשה ומת תוך כדי טיפול בו. אני לא טיפלתי בו, אלא חבר שלי. כשאנחנו הגענו, עוד היו יריות, שמעת פעם ראשונה שהייתי בקרב יריות כלשהו, עוד היו יריות, ירדנו מהנגמ"ש, יוני הור... אני זורק יוני עומד שם, על הכביש, מחלק הוראות, עומד זקוף ככה, שקט לגמרי, מחלק הוראות, אומר לנו, תרדו מכלי הרכב, ותלכו פה לצפונה, מעבר לכביש, אחד הסורים ברח, תחפשו אותו. ואנחנו הולכים עם מפקד הנגמ"ש, הופתעתי, חיפש קצת, היו יריות או משהו כזה, לא יודע, אחי זה חזר חזרה. לא ממש עשינו חיפוש אמיתי, לא ברור לי למה, או אולי ברור לי, אבל אני לא רוצה להגיד. חזרנו חזרה לכוח של יוני, כבר לא היו יריות יותר. זהו, ואני רואה את הקצינים הסורים יושבים שם כבולים, חפויי ראש, ואנחנו uh, מתאגדים סביבם. ויוני לקח את אחד מכלי הרכב, את הג'יפ, ונסע חיילים. לכפר הלבנוני, מכיוון שאחד מכלי הרכב בשיירה כן הספיק להסתובב ולברוח. וברח לכיוון כפר לבנוני, יוני נכנס לכפר, חיפש אותם, לא מצא אותם. זאת אומרת, נכנס עם כמה חיילים לכפר הלבנוני כדי לחפש אותם. ואנחנו בינתיים התקפלנו.
1: חלק מהאופי של התעוזה וה... לא,
0: רוצה, לא, ודאי, תשמע, קודם כל לא פחד בשום נורא, גם לבנון אז היה, לא צריך להתייחס יותר מדי ברצינות. היה משהו אחר מאשר זה היום. היום הוא לא היה עושה את זה, כמובן, זה משהו אחר לגמרי. אבל כן, הוא רצה להצליח במשימה עד הסוף, הוא פחד שזה היה אנשי צבא אה, סורים, אני חושב שזה לא היו שם. כנראה שלא. מי שכן ברח, הוא ברח, אז גלית. הצליח לברוח, זה היה, אני חושב, מישהו מאוד בכיר באמת בצבא סוריה. ו... אבל תפסנו חמישה, אני חושב, קצינים סורים בכירים. מי שפיקד על ההתקפלות משם, אני זוכר, זה היה עוזי דיין. מאוד שמח על זה שיש לו אימפלה חדשה שהוא יכול לנסוע בה, וישב בה, <laughs> ו- וצהל.
1: אימפלה
0: זה רכב שוורלט, מפואר כזה, אז נחשב מפואר בישראל, וככה הסורים נסעו באימפלה הזאת, כן? שוורלט גדול, וקיבלנו רכב שלל, אימפלה, גם קיבלנו ג'יפ, אני חושב, טויוטה או משהו כזה. הכל היה טוב, דברים מצוינים. את הג'יפ הזה נדמה לי השארנו ביחידה לזמן רב, והשתמשו בו. אבל אנחנו חזרנו חזרה, הרצה. גם יוני חזר באופן נפרד, חזר לארץ. אנחנו חזרנו כשאנחנו לוקחים איתנו את הלבנונים וגם ה... את ההרוגים וגם את הפצועים וגם את הקצינים הסורים. ולאחר מכן התכנסנו, דדו כינס אותנו באיזה חורשת אקליפטוסים מדרום לקריית שמונה, זה אני זוכר, צמוד לכביש 90. התיישבנו בחורשה הזאת והוא בא. כנס את כולנו, רצה לקבל מין תחקיר ראשוני, יוני דיווח לו מה שהיה, עוזי דיין דיווח מה שהיה, ואז דאדו אמר, טוב, אתם עשיתם באמת, הצלחתם יפה מאוד, אני מודה לכם, פעולה מצוינת. עכשיו זו דאגה שלי, האם גבול לבנון פתאום התחמם, כי זאת תמיד הבעיה, אם לאשר מבצעים כאלה או לא. אם הגבול התחמם, אז התחמם, מה לעשות? זהו, בזה נגמר המבצע הזה.
1: והגבול באמת התחמם?
0: אני לא זוכר, לא, לא יודע להגיד לך. אני חושב שלא.
1: וכן, הייתי רוצה לשאול אותך, בסוף היה יעד למבצע הזה, שהיה יעד לחלץ, ול... שהם בעצם הקצינים האלו יהיו קלפים ניקוח. כן, מיכוח. כן. זה הוכיח את עצמו? כן, כן, ודאי. כי היו, קראתי בכמה מקומות, לאו דווקא בוויקיפדיה, שחפה זה לאסד בהתחלה, כאילו, זה לא היה נראה שזה כאילו...
0: אני, אני חושב, אולי שאנחנו... לא גילינו עניין כל כך רב, מכיוון שהיה צריך באמת לחקור את השבויים האלה, אלא היו קצינים די בכירים, אני חושב, מתת אלוף ומטה, בממסד המודיעין הסורי. ואני לא בטוח שאנחנו הזדרזנו כל כך אז להחליף ולבצע את החילופים, ויכול להיות ששמנו את אסד בזה שהוא לא רוצה, אני חושב שהוא מאוד רצה לקבל אותם חזרה, בדיוק בגלל הבעיה הזאת של שמירת סודות. אני לא יודע איזה אינפורמציות דעלו מהם, והאם האינפורמציה הזאת, באיזשהו אופן, לנו במלחמת יום אבל כעבור כמה חזורשים בכל אופן בוצע, החילופים האלה בוצעו, אנחנו החזרנו את הקצינים הסורים, והם החזירו את הטייסים שלנו ואת הנווט, וזה נגמר העניין הזה.
1: לקראת סיום כן. אני ככה שואל אותך, מתי בעצם פרשת מסיירת מטכ"ל, ממש לאחר מכן, או ש... לא, לא,
0: השירות הסדיר, אני המשכתי את השירות עד סוף השירות, עד קיץ 1973, עוד שנה שלמה שהיו הרבה מאוד אירועים ומבצעים שונים שעליהם אני לא יכול לדבר.
1: מה באמת עושה את ההבדל בין מבצע שאפשר לדבר עליו למבצע שאי אפשר
0: לדבר עליו? מבצע שאני מדבר עליו, אתה שומע עליו. מבצע שאי אפשר ואני השתחררתי בזמן, ונסעתי ללימודים בארצות הברית, אבל חודש אחר, תחילת הלימודים, פרצה מלחמת יום כיפורים. אז חזרתי, והיה כלא היה. המשכנו, המשכנו אותו צוות, עם אותו מפקד, צביקה, צביקה גלעד, אותו צוות, באותו חדר, באותם חדרים אפילו. המשכנו את השירות הצבאי שלנו, כאילו לא השתחררנו מעולם. ש... עוד, עוד חצי שנה המשכנו, כאילו היינו צוות סדיר, רגיל, עד ש... בסוף הגעתי לבית ספר לרפואה, ואז באמת השתחררתי גם במילואים, והתחלתי את הלימודים שלי כסטודנט לרפואה.
1: ביום הכיפורים, איפה שירתת?
0: שירתי ביחידה, זאת אומרת, הייתי בכוח שלנו, של היחידה, עם הצוות שלי. הפעולות העיקריות, הייתי אומר, האמיתיות, החשובות, שבוצעו על ידי הכוח של היחידה, היו בפיקודו של יוני. אלה היו הפעולות החשובות שנעשו על ידי היחידה, זה היה... קרב נגד החוק קומנדו הסורי שעמד להשתלט על מפקדה הראשית של הצבא ברמת הגולן. יוני חיסל את הכוח הזה עם כוח נחות ממנו. היה עזרה לשריון שהמבצע הבולט ביותר היה החילוץ של יוסי בן חנן. גם על זה יוני פיקד. בשלהי המלחמה יוני עלה לחרמון ועם כוח של יחידה השתתף ב... כיבוש מוצב החרמון שנפל לידי הסורים. שם השתתף הצוות שלי. רק שאני, באמת, הנה, לא יכולתי, לא, אסור עליי להיות בכוח הזה, מכיוון שזה כוח קטן, בפעולה קרבית, מלחמה, זה הרבה יותר, הייתי אומר, מסוכן מאשר אותו מבצע ארגז. וכאן נאסר עליי להיות בכוח של יוני. ולכן הצטרפתי לכוח של עוזי דיין, שעשה פשיטות על... בסיסי, מיקומים של uh, תותחנים, בסיסי תותחנים סורים מעבר לקווי האויב. לילה אחד הסתובבנו ולא מצאנו את המיקום של הכוח, אוקיי. ולילה שני הגענו, מצאנו יפה מאוד, רק שזה היה בסיס דמה. היה התפתח שם קו קצר מאוד עם כמה חיילים סורים מסכנים שהרגנו אותם. אלה הפעולות שהיו, אבל הכוח באמת, קרב על החרמון, היה קרב מעניין. אני אגיד לך מה היה מעניין בזה. במהלך השבוע לפני הקרב על החרמון, שזה היה פחות או יותר האחרונה במלחמה, יוני עלה כמה פעמים למצפה שלגים עם הצוות שלי, הצוות המילואימניקים הזה שלי וחיילים אחרים, אני שוב לא נאסר עליי להשתתף, והם עלו ומסרו מידע, עלו מצפה שלגים, צפו על מוצב החרמון הקבוש ומסרו מידע. וירדו למטה, עשו את זה פעמיים, טיפסו, זה טיפוס מאוד מאוד קשה, מאוד קשה, מלמטה למעלה. ומה שמספר לי אותו בני לוי, שמשכו לו את השיער, הוא יום אחד, ממש לפני הקרב עצמו על החרמון, נסע עם יוני למפקדה של אלוף פיקוד צפון. ויוני אמר בוא תחכה בחוץ, הוא היה שם ליד הדלת של המפקדה של אלוף הפיקוד, זה היה בצפת. ושומע צעקות, שמע את כל השיחה בפנים. היה שם אמיר דרורי שפיקד על כוח גולני, והיה שם יוני, אלוף הפיקוד, ואולי עוד קצין. הוא אומר, הצעקות היו כי יוני ניסה לשכנע אותם לא ללכת לכיבוש החרמון בדרך הרגילה, ששם אומר, הסורים יחכו לכם. יחכו, אתם טיפלו למערב. תלכו כמו שאנחנו הלכנו, אנחנו נוביל אתכם. זו עלייה קשה, אבל זה אפשרי, ואנחנו נתקוף אותם מכיוון לגמרי אחר. אמיר דרורי התנגד למהלך הזה. יצחק חופי החליט ללכת לפי מה שאמיר דרורי רוצה, הוא היה מפקד הכוח הראשי. האם זה הייתה טעות או לא, אני לא יכול להגיד לך מי כאן בוויכוח הזה. בסוף יוני, באמת הכוח של היחידה, עלה למעלה במצטדי שלגים, שימש ככוח מסייע וגם uh, נלחם נגד... Uh, סורים שעזבו את החרמון והלכו לכיוונים אחרים, היו שם קרבות, ויוני כמעט נהרג בקרב הזה. אותו בני לוי, הציל אותו, אוקיי? <laughs> <laughs> שוב חוזרים לבני לוי. והוא פתאום, שם לב פתאום שאיזה סורי, היה מלא סלעים שם בחרמון, מכוון את הנשק שלו על יוני, ויוני לא שם לב. ובני לוי הוא מאוד זריז, מאוד מאוד זריז. הוא היה אלוף הנוער בארץ בריצה של מאה מטר. מיד מפנה את הנשק שלו, יורה בסוריה זה לפני שהוא uh, עמד לירות ביוני. על זה אני חייב לו, uh, חייב לו תודה, אני גם חייב לו צלקת שיש לי פה ליד האוזן, פעם נראה לי במקלע עץ. <תודה> כ- בכדור עץ, כן, כן. <תודה> אבל uh, אני סולח לו, זה בסדר. <laughs> כמעט הוציא לי את העיניים. אבל היו עוד דברים שקשורים כמובן למלחמת יום אבל זה כבר סיפור ארוך, אולי לפעם אחרת.
1: דוקטור עידו נתניהו, תודה רבה <תודה> לך.
0: <תודה>, תודה גם לך.
1: האזנתם להפסקת אש מבית משפחה פודקאסט, אני ישראל יוסקוביץ'. תודה לעורכת תהילה סיטון, למפיקה יאללה גולדשטיין, לעורכת הסאונד שירל שרף ולטכנאי הסאונד פנחס כהן. אפשר להאזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון 026-652-3820, שלוחה 24.